0: Radio Rosbrera, ciao! La musique, dice Marmontelli in quei conti moraux che in tutte le nostre traduzioni abbiamo insistito a chiamare racconti morali come per canzonarne lo spirito, la musique est le seul des talents qui jouissent de lui-même. Tous les autres veulent des témoins. Che in italiano sarebbe la musica è l'unico talento che gode di se stesso, tutti gli altri hanno bisogno di testimoni. Qui egli confonde il piacere derivabile dalla dolcezza dei suoni con la capacità di crearli. Non più di ogni altro talento, è quello per la musica suscettibile di completo godimento, laddove non ci sia un'altra persona che ne apprezzi l'esercizio. Ed è solo in comune con altri talenti che esso produce quegli effetti che si possono gustare pienamente in solitudine. L'idea che il racconter o non è riuscita a concepire con chiarezza o ha sacrificato all'espressione al suo amore nazionale per l'arguzia, è senza dubbio quella validissima che la musica di qualità superiore si apprezza nel modo più completo quando siamo assolutamente soli. La proposizione, in questo formo, sarà accolta senza indugio da quanti amano la lira per se stesso e per i suoi vantaggi spirituali. Ma c'è un piacere ancora disponibile ai caduti mortali, e forse uno solo, Che più ancora della musica è debitore all'accessorio sentimento della solitudine. Mi riferisco alla felicità che si prova nella contemplazione di paesaggi naturali. In verità, l'uomo che vuole ammirare nel modo giusto la gloria di Dio sulla terra deve ammirare quella gloria in solitudine, per me almeno. La presenza non soltanto della vita umana, ma della vita in ogni forma altra, da quella delle cose verdi che crescono sulla terra e sono senza voce, è una macchia sul panorama. È in guerra col genio di quel luogo. Io amo, di fatti, vedere le cupe vallate e le rocce grigie e le acque che sorridono in silenzio e le foreste che sospirano nel loro sonno inquieto e le fiere e i vigili montagne che dall'alto dominano ogni cosa. amo vederle come le membra colossali di un solo essere animato, vasto e senziente. Un insieme, la cui forma, quella della sfera, è la più perfetta e la più comprensiva di tutto, la cui orbita è tra i pianeti i suoi compagni, la cui devota ancella è la luna, il cui indiretto sovrano è il sole, la cui vita è l'eternità, il cui pensiero è quello di un Dio, il cui godimento è la sapienza, i cui destini si sperdono nell'immensità, la cui conoscenza di noi stessi è simile alla nostra conoscenza delle animalcule che infestano il cervello, un essere che noi, di conseguenza, consideriamo puramente inanimato e materiale, più o meno come quelle animalcule devono considerare. I nostri telescopi e le nostre indagini matematiche da ogni lato ci assicurano, nonostante le frottole dei membri più ignoranti del clero, che lo spazio, e perciò che la massa, è, agli occhi dell'Onnipotente, un'importante considerazione. I cicli in cui si muovono le stelle sono quelli che meglio si adattano all'evoluzione, senza collisioni e nel maggior numero possibile di corpi. Le forme di questi corpi sono tali da includere, entro una data superficie, il quantitativo di materia più grande possibile, mentre le stesse superfici sono disposte in modo tale da ospitare una popolazione più densa di quella che potrebbe trovare ricetto nelle medesimi superfici in un diverso assetto. Non è possi- e non è possibile negare che per la divinità la massa sia un oggetto adducendo l'argomento che lo spazio è in sé stesso infinito, già che può esservi un'infinità di materia per riempirlo. E siccome vediamo chiaramente che la dotazione di vitalità della materia è un principio, anzi, nei limiti del nostro discernimento, il principio primo delle operazioni della divinità, non appare molto logico immaginarlo confinato nelle regioni del minuscolo dove quotidianamente lo sopprimiamo, lo scopriamo, senza estenderlo a quelle dell'angusto. Lapsus freudiano, basta inquietante. Se troviamo un ciclo dentro l'altro a non finire, ma tutti i roteanti intorno a un solo centro remotissimo che è la divinità, non possiamo allo stesso modo immaginare per analogia una vita dentro l'altra, la minore dentro la maggiore, tutte dentro lo spirito divino. In breve, noi commettiamo un errore folle dovuto all'amor proprio se crediamo che l'uomo nei suoi destini. O temporale o futuro sia nell'universo di maggior momento di quella vasta zolla di terra che dissoda e disprezza e alla quale nega un'anima per una ragione non più profonda di questa che non la vede agire queste fantasie e altre simili a queste <coughs> hanno sempre dato alle mie meditazioni tra i monti e le foreste lungo i fiumi al cospetto dell'Aceano una sfumatura di ciò che il mondo di tutti i giorni non mancherebbe di chiamare fantastico <coughs> Molti sono stati, e di vasta portata, spesso solitari, i miei vagabondaggi in mezzo a panorami di tal fat, e l'interesse con cui ho vagato per più di una valle cupa e profonda, o affisso lo sguardo al cielo riflesso da più di un lago lucente, è stato un interesse grandemente approfondito, approfondito dal pensiero che ho errato guardando da solo. Chi era quell'irriverente francese che, alludendo alla. Notissima opera di Zinnerman, disse che la solitudine est une belle chose, ma il faut quelqu'un pour vous dire che la solitudine est une belle chose. Che sarebbe la solitudine è una bella cosa, ma bisogna avere qualcuno accanto per dirgli che la solitudine è una bella cosa. L'epigramma è irrefutabile, ma la necessità è una cosa che non esiste. Fu durante una delle mie escursioni solitarie in una lontanissima regione di montagne e tristi fiumi e melanconici laghetti frementi o addormentati tra le cime, che per caso mi imbattei in un certo ruscelletto con un'isola. Me li trovai di fronte all'improvviso, nel giugno fronzuto, e mi gettai sull'erba, sotto i rami di un ignota pianto odorosa, per poter sonnecchiare mentre contemplavo la scena. Solo così sentivo di doverla rimirare, tanto aveva di fantastico il suo aspetto. Da tutti i lati, tranne che a Occidente, dove il sole stava per tramontare, sorgevano le verdeggianti pareti di una foresta. Il fiumicello che, deleva... che deviava bruscamente il suo corso, e così immediatamente spariva, sembrava non avere via d'uscita nella sua prigione, ma essere assorbito dal fogliame verde cupo degli alberi a oriente mentre nella direzione opposta, così almeno mi pareva stando là disteso e guardando in su, si riversava in silenzio di continuo nella valle, impetuosa cascata rossa e oro dalle fonti crepuscolari del cielo. A circa metà del breve panorama che estaticamente abbracciava la mia vista, un'isoletta circolare, coperta di abbondante vegetazione, riposava nel grembo del fiume. Così fuse erano l'ombra e la riva che ciascuna pareva sospesa in aria. Così simile a uno specchio era l'acqua limpida, che, a stento, era possibile dire a che punto del declivio del prato di smeraldo cominciava il suo dominio cristallino. La mia posizione mi permetteva di abbracciare con lo sguardo sia l'estremità orientale che quella occidentale dell'isoletta, e notai nel loro aspetto una differenza singolarmente marcata. La seconda era tutto un harem radioso di bellezze floreali, avvampava e risplendeva sotto gli occhi degli obliqui raggi del sole e rideva di fiori. L'erba era corta, elastica, dolcemente profumata e trapunta di asfodeli. Gli alberi erano flessibili, evidenti, eretti, vivi, sottili, aggraziati, di forma e fogliamo orientale, con la scorza liscia, lucida e molti Tutto sembrava possedere un senso profondo di vita e di gioia, e sebbene nel cielo non aspirasse un alito di vento, pure ogni cosa si muoveva tra il dolce va e vieni di innumerevoli farfalle che si sarebbero potute scambiare per tulipani con le ali. L'altro capo dell'isola, cioè l'estremità orientale, era avvolto nell'ombra più nera. Qui una tristezza cupa, ma bella e piena di pace, pervedeva tutte le cose. Gli alberi alberi erano di colore oscuro e funebri nella forma e nell'aspetto, intrecciandosi in figure tristi, solenni e spettrali che facevano pensare al dolore mortale e alla morte prematura. L'erba aveva la titta cupa del cipresso e i suoi steli chinavano languidamente la testa e qua e là, in mezzo a essa, c'erano molti piccoli tumuli brutti a vedersi, bassi e stretti e non molto lunghi, che sembravano tombe e non lo erano. Anche se, sopra e tutto intorno a loro, rampicavano la ruta e il rosmarino. L'ombra degli alberi cadeva pesante sull'acqua, nella quale sembrava inabissarsi, impregnando di tenebra il fondo del fiume. Pensavo che ogni ombra, mentre il sole calava sempre più, si separasse tristemente dal tronco che le aveva dato origine, per lasciarsi assorbire dal ruscello, mentre altre ombre uscivano in un attimo dagli alberi, prendendo il posto di quelle che le avevano precedute. Questa idea, una volta impadronitasi della mia fantasia, grandemente la eccitò e subito mi abbandonai ai sogni. Semmai esiste un'isola incontata, mi dissi, è questa, questo è il rifugio delle poche suavissime fate sopravvissute alla distruzione della razza, che siano le loro, quelle tombe verdi, o rendono la loro dolce vita come l'umanità rende la sua, morendo. Non si consumano lugubremente, piuttosto rendendo addio a poco a poco la loro esistenza, come questi alberi rendono un'ombra dopo l'altra, esaurendo la loro sostanza nella dissoluzione? Ciò che l'albero che si consuma è per l'acqua che ne assorbe l'ombra, facendosi così più nera grazie a ciò che divora, non può essere la vita della fata per la morte che l'inghiotte? mentre così fantasticavo con gli occhi socchiusi e il sole calava rapido verso il suo riposo e correnti vorticose giravano intorno all'isola a gran velocità portando nel loro grembo grosse scaglie di un bianco abbacinante dalla corteccia del sicomoro scaglie che nelle loro multiformi posizioni sull'acqua, un'immaginazione pronta avrebbe potuto convertire in tutto quello che voleva, mentre così fantasticavo, mi parve che la forma proprio d'una di quelle fate sulle quali avevo meditato uscisse dalla luce dell'estremità occidentale dell'isola per entrare lentamente nelle tenebre. Stava dritta in piedi dietro una cano- canoa dall'aspetto particolarmente fragile e la sospingeva col mero fantasma di un remo. Sotto l'influenza degli ultimi raggi di sole il suo atteggiamento sembrava indicativo di gioia ma il dolore lo alterava quando passava nella zona d'ombra. Lentamente continuò a scivolare e alla fine fece il giro dell'isoletta e rientrò nella regione della luce. Il giro che è stato appena fatto dalla fata continuai io pensosamente e il ciclo del breve anno della sua vita è passata fluttuando attraverso il suo inverno e attraverso la sua estate e di un anno vicina alla morte, perché non ho potuto non vedere che, quando è entrata nell'ombra, la sua ombra si è staccata da lei ed è stata inchiottita dall'acqua cupa rendendo la sua nerezza più nera e apparvero di nuovo la barca e la fata, ma nell'atteggiamento di quest'ultima c'era più prudenza e più incertezza e meno elastica gioia. Tornò sempre fruttuando a passare nella luce, dalla luce alle tenebre che si infittivano di momento in momento, e di nuovo la sombra si staccò da lei e cadde nell'acqua e e si lasciò assorbire dalla sua nerezza. E ancora e ancora fece il circuito dell'isola mentre il sole correva giù a dormire, e a ogni passaggio dal buio alla luce c'era più dolore nella sua persona che si faceva sempre più debole, pallida e indistinta e a ogni passaggio dalla luce al buio si staccava da lei un'ombra più scura che veniva sommersa da un'ombra più nera ma alla fine, quando il sole fu scomparso del tutto la fata, ormai il semplice spettro di quello che era prima entrò sconsolatamente con la barca nella regione delle a Corrente e che proprio ne uscisse non so dire perché la teneba cadde su tutte le cose e io non vidi più la sua magica figura. Forse qualcuno degli ascoltatori avrà riconosciuto in ciò che ha letto un breve racconto di Edgar Allan Poe, l'Isola della Fata, in questo caso tradotto da Vincenzo Mantovani. Ecco, ho pensato, ho improvvisato quasi, poiché sì, conoscevo bene il racconto, ma non lo rileggevo da un bel po' e non mi ero preparato, ho pensato di registrare una puntata diversa che volesse ognuno il racconto come tutti i grandi racconti, come tutta la grande letteratura lo può almeno in parte interpretare come vuole ma ecco che immergesse gli ascoltatori che ci immergesse in una dimensione di sogno di estasi, di allontanamento e perfino di straniamento dalla realtà spero di esserci riuscito. Il racconto ha, è uno dei più poetici e invito anche a, a gli ascoltatori a cercare le illustrazioni che in passato abbiamo sicuramente menzionato, le illustrazioni che Alberto Martini ha fatto per i racconti di Poe e non a caso nel nel libro che le raccoglieva tutte, edito molti decenni fa da Franco Maria Ricci, una delle illustrazioni dell'Isola della Fata era posta come copertina. Ecco, invitando gli spettatori a ricercare queste, queste illustrazioni, non posso che suggerire di utilizzarle e di utilizzare, riutilizzare questo o altri racconti di Po per sfuggire al lutto imbecille che ci ossessiona, che ossessiona la società vacua e piena di capricci e priva di valori effettivi in cui viviamo. Radio Rosbrer, ciao.